0: Klassik to go. Mit Jalta Worlicz. Ruhig und erhaben. Mit stolzem Bewusstsein entfaltet sich das Hauptthema des ersten Satzes von Sergei Prokofjews 5. Sinfonie. Es ist der 13. Januar 1945. Noch tobt in Europa der Zweite Weltkrieg. In Moskau soll am Abend die Uraufführung der Sinfonie stattfinden, unter der Leitung des Komponisten. Unmittelbar vor dem Konzert macht die Nachricht die Runde, dass die Rote Armee an der Westfront erfolgreich eine Großoffensive gestartet habe, mit dem Ziel, die deutschen Truppen bis an die Oder-Neiße-Linie zurückzudrängen. Entsprechend euphorisch ist die Stimmung im Großen Saal des Moskauer Konservatoriums, als Prokofjew den Taktstock hebt. In der Ferne hört man noch das Artilleriefeuer. Sergei Prokofjew ist Patriot. Als einer der wenigen Künstler ist er 1936 freiwillig in die Sowjetunion zurückgekehrt. Sehr zum Unverständnis vieler seiner Kollegen. Man darf davon ausgehen, dass er die Brutalität des Stalin-Regimes damals wohl unterschätzt hat. Gleichwohl feierte der Komponist unter dem Diktator auch seine größten Erfolge. Mit seiner fünften Sinfonie wird Prokofjew zum Vorzeigekünstler der russischen Kulturpolitik. Denn wie er selbst sagt, in der fünften Sinfonie wollte ich den freien und glücklichen Menschen preisen. Seine gewaltige Kraft, seinen Edelmut und seine geistige Lauterkeit. Damit liegt er ganz auf Kurs mit der künstlerischen Vorgabe des Regimes zu einem sozialistischen Realismus. Trotz ihrer ideologischen Programmatik zählt die Sinfonie zu Prokofjews bedeutendsten Werken. Während der erste Satz mit seinem heroischen Grundton wie ein Hymnus auf die Tapferkeit verstanden werden kann, könnte der zweite Satz, ein Scherzo, gut aus einer seiner Ballettmusiken stammen? Über einer motorischen Achtelkette entwickelt sich ein fröhlich freches Klarinettenthema, das Prokofjew im Verlauf des Satzes gekonnt variiert. Mit viel musikalischem Witz und hintersinnigem Humor stellt Prokofjew hier sein ganzes Können unter Beweis. Dies müssen auch die Kritiker seiner Person und seiner Haltung als Künstler eingestehen. An den lebhaften zweiten Satz schließt sich dann ein Adagio an. Es markiert den Ruhepol der rund 44 Minuten langen Sinfonie. Wie ein Pendel schwingt die Musik zu Beginn des Satzes geheimnisvoll im Raum ehe in den Holzbläsern ein lyrisches Thema anhebt, das sich an den begleitenden Triolen in den Streichern reibt. Im weiteren Verlauf des Satzes nimmt die Musik deutlich an Dramatik zu. Aus der anfänglich märchenhaften Erzählung wird eine düstere Prozession. Es wirkt fast so, als würde der Zuhörer von der bitteren Realität eingeholt. Die Musik schreit hier geradezu. Harte Akzente und Schläge auf die große Trommel entladen sich in einem dissonanten Akkord. Es ist der finstere Höhepunkt des Satzes. Im Finale greift Prokofjew dann wieder die Leichtigkeit des zweiten Satzes auf. Durch mehrere aufeinanderfolgende Tanzthemen entsteht der Eindruck, man befände sich auf einem fröhlichen Volksfest. Mit hellen, lichten Klängen setzt Prokofjew hier einen bewussten Kontrast zur Dunkelheit des vorausgegangenen Satzes. Dabei erweist sich der Komponist einmal mehr als glänzender Instrumentator. Gegen Ende des Satzes droht die Ausgelassenheit jedoch in groteske Raserei umzuschlagen. Unter reger Beteiligung des Schlagwerks und mit unheilverheißenden Dreiklängen in den Blechbläsern fragt man sich, wohin die Musik noch steuern soll. Doch ehe sich das Treiben gänzlich verliert, beendet Prokofjew das Geschehen mit einem gewaltigen Orchesterschlag. Und der markiert zugleich den Höhepunkt seiner sowjetischen Karriere.